0: eller där poddar finns.
1: Indiska hade börjat bli en del- av den brittiska identiteten på den här tiden. Alltså en källa till nationell stolthet. Så anspelningar på Indien- och på ja, brittiska koloniala äventyr- i största allmänhet- började helt enkelt bli väldigt trendiga- och kommersiellt gångbara där kring 1830, 40, 50-talet. Och det här blir då IPans första globala guldålder. Alltså den inleds någon gång på 1840-talet kanske ännu mer 1850-talet för det är då eh, det här, The British Empire verkligen börjar hypas, alltså i samband med den här stora världsutställningen i London 1851 där vi känner som Crystal Palace. Och ungefär där inleds den här verkliga IPA-hypen där det blir liksom det föredragna ölet inom hela det brittiska imperiet.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå där Olle. Hallå Andreas. Välkommen till radiostudion. Tack så mycket. Jag har goda nyheter idag Ole. Vad trevligt. Vi ska prata om öl. Oh, I, tre... i, i en halvtimme oh. utan att störas av verkligheten. Olle, har du någon särskild typ av öl som du dras till när du hänger i baren eller kanske vid någon lämplig grill här någonstans i sommarsverige?
2: Ja, alltså, jag har alltid varit svag för, för ljusa lageröl, Men sen i somras så fick jag en sån riktig... Jag var i München, det var väldigt, väldigt varmt, promenerade i English Garten, stannade till vid sjön och beställde in en Paulaner veteöl. Och det var nog en av de godaste öl jag har druckit i hela mitt liv. Om det berodde enbart på ölen eller om det var liksom själva kontexten, det vet jag inte, men just nu om någon frågar mig vilket är din favorit, så säger jag
1: Paulaner veteöl. Intressant, Weisbeer. Det, det tycker jag är en lite lurig produkt. Nåväl, själv har jag då en särskild förkärlek för IPA, 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 också känd som India Pale Ale, ibland till och med East India Pale Ale. Det är en ofta ganska ljus men ändå ljuvligt bitter och inte sällan ganska alkoholstark typ av öl som har blivit ytterst populär både i Sverige och andra städer i världen. Den här trenden att släcka törsten med IPA är faktiskt då relativt ny. Då jag var i London för ungefär vad kan 10-12 år sedan- och försökte beställa IPA, IPA på olika pubbar i innerstad- så möttes jag faktiskt av oförstående blickar. Inte bara från mina allmänt barbariska törstande kompisar- utan också från lokala bartändrar, alltså i London. Inte överallt, men på anmärkningsvärt många ställen- där alltså i London omkring 2010-2011 kanske så dominerades utbudet av lageröl, stout och vanlig engelsk ale utan särskilt mycket kolsyra i så är det ju inte idag faktiskt IPan är verkligen alldeles städes närvarande både i London i Lund eller i princip vilken ikabutik som helst i Sverige och även i Växjö och även i Växjö, och förmodligen till och med i Umeå och en viktig del förklaringen är den så kallade mikrobryggerirevolutionen också känd som The Craft Beer Revolution som har tagit hela den öldrickande världen med storm och som har fått både ölbryggare och ölnjutare att börja intressera sig för historiska ölsorter. Och Olle, det finns ju onökligen väldigt mycket att ösa ur när man talar om historiska ölsorter eftersom vi har att göra med en av mänsklighetens äldsta uppfinningar. Förmodligen var det under en Neolitiska revolutionen Alltså under yngre stenålder Då vi blev alltså bofasta jordbrukare Som, vad ska man säga då Ölbryggandets ädla konst Det började utvecklas Det finns i alla fall arkeologiska källor Alltså typ avlagringar I gamla keramikkärl Och sådana där saker Som tyder på att öl konsumerades Inom den här bördiga halvmånen Alltså basically Mellanöstern då, För ungefär 5, 6, kanske 7000 år sedan Ungefär. Och jag
2: läste någonstans också i någon gammal källa, väldigt gammal källa för just det området att man då kallade ölet för flytande bröd. Just det. Just på grund av det. sitt näringsinnehåll och tyvärr också kaloririkedom.
1: Ja, <laughs> Vad ja, ja. ja, ja absolut. Ja. Öl och bröd det hänger ihop på något sätt. Men alltså, Så långt tillbaka ska vi inte gå idag, hade jag tänkt mig. Utan vi ska hålla oss då till 1700- och 1800-talen. Där har man det ofta... Väldigt bra, som historiker har noterat. Och det var dessutom då under den perioden som IPA, IPA, såg dagens ljus. Och innan vi blir allt för entusiastiska, jag känner mig redan ganska entusiastisk måste jag känna. Men innan det går över styr så börjar jag nog fastnå att IPA inte bara är en bitter öl utan det också har en historia som innehåller otvetydigt bittra inslag, Alltså inslag som handlar om europeisk kolonialism och exploatering av folkslag eh, från andra världsdelar och även en hel massa europeisk rasism och annat elände. Så även om jag då personligen älskar IPA så är jag också plågsamt medveten om att den historiska kontexten innehåller eh, kontroversiella inslag. Alltså tvivelaktiga, inflammerade inslag. Eh, och det kommer vi att återkoppla till, hade jag tänkt mig, Senare under det här avsnittet även om fokus helt klart kommer att vara på den ljuvliga ön.
0: to pop the question? The jewelers at have got down to a science with beautiful diamonds worthy of your most brilliant moments. Their diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Olle, efter dessa allvarsord så känner jag att situationen kräver en mustig stämningsbild. Vi förflyttar oss i tanken till mitten av 1700-talet till lastrummet på en så kallad Ostindienfarare. På engelska känns som East India Man. Det är ett enormt segelfartyg på väg från London till det brittiska ostindiska kompaniets olika handelsstationer och utposter i till exempel Calcutta. Madras, idag känns som Chennai, Mumbai och andra delar av det väldiga landområdet som vi idag känner då som Indien och Pakistan. Och det är ett väldigt tungt, bestyckat fartyg vi blickar ut över med nästan lika många kanoner som ett krigsskepp, ett örlogsskepp. Bland annat på grund av att världshaven då, i mitten av 1700-talet fortfarande var hemsökta av pirater, som ofta betraktade just de här ostindienfararna som osedvanligt attraktiva byten. Det fanns, det fanns väldigt mycket som lockade på de här skutorna. Då ostindienfararna seglade från Asien till Europa så var de proppfyllda med orientaliska lyxartiklar och konsumtionsvaror. Vi snackar te, vi snackar porslin, vi snackar kryddor, vi snackar snygga modetyger som siden och bomull och kalikå. Vi snackar färgämnet indigo som man använde till att färga saker och ting blåa. Och de här båtarna gick åt andra hållet, alltså från då Europa till Asien så de istället fullstuvade med efterlängtade varor från hemmafronten som britterna i Indien ansåg att de behövde för att överleva i den tropiska värmen. Det kunde vara det senaste klädmodet från London, men det kunde också vara olika ostar stilton och skäddar och what have you not. Det kunde vara skinkor, det kunde vara sider, det kunde vara sherry och det var inte minst stora mängder ljuvlig brittisk öl. Kring 1750 exporterades årligen cirka 1500 tunnor med öl från Storbritannien till Indien. Eller de här områdena kring Ost Indisk Oceanen via då Ostindiska kompaniet. Men gällande just ölet så hade man ett ganska allvarligt transportmässigt problem. Och det är det, det är det vi förstår då nu när vi tittar ner i buken på den här Ostindienfararen. För här ser vi gigantiska öltunnor som rullar fram och tillbaka mellan skrovets innerväggar. Någon gång har de säkert varit fastsurrade, men det var för många, många stormar sedan. Flera tunnorna läcker, några helt sönderslagna- och just det, det glömde jag, lastrummet är varmare än en finsk bastu, eftersom vi just har passerat i för andra gången under den här resan. Dessutom noterar vi en stackars uttorkad sjöman, som är liksom lite diskret och slunker ner i lastutrymmet. Och han lider bittert eftersom färskvattnet är i princip slut. Så han öppnar tunnarna och tunnorna och tar sig då några djupa Säkerligen välförtjänta klunkar. Innan han sätter tillbaka korken igen, plopp, så häller han ner en kanna saltvatten i öltunnan för att dölja svinnet. Det är så han brukar göra. Sålunda blir vi knappast förvånade då vi i en brittisk tidning från den här perioden, alltså en brittisk 1700-tals tidning, kan läsa om en dramatisk incident till sjöss där besättningen på en av de här ostindienfararna klarade livhanken under en fruktansvärd storm genom att kasta lasten över bord. Och det var en förlust som enligt den här tidningen, och det här är då ett autentiskt citat från en artikel som jag har tittat på. Det var en förlust som enligt tidningen betyder föga, då lasten bestod av några stora, tunga tunnor med illasmakande government porter. Summa summarum. Den goda brittiska ölen, oavsett om den var vanlig ale, porter eller andra sorter får så illa, så himla illa av själva segelturen att den knappt gick att känna igen som öl vid ankomsten till Indien. Inte roligt om man var britt. Vad att göra? En bryggare i östra London vid namn George Hudson han klurade dagligen över detta svårlösta problem. För stora delar av det öl som skickades över världshaven stammade nämligen från hans bryggeri –The Bow Brewery, som av en tillfällighet råkade ligga i närheten– –av då Ostindiska kompaniets brittiska utköpningshamn i östra London– –på det här som heter The Isle of Dogs. Därför var det i första hand Hudson som ungefär två gånger om året– –då skeppen kom från eh, Ostindien, fick ta emot klagobrev– –från diverse upprörda öldrickare i Indien. Till sist fann han då en lösning– och den blev urfri, urfröt, heter det väl, till den mega-hypade ölsort som vi idag känner under namnet IPA. Olle, nu har jag pratat ganska länge om det här lastutrymmet, så jag tror att vi behöver lite historisk kontext. Den brittiska koloniseringen av Indien är onekligen ett ganska gigantiskt ämne. Men om vi begränsar oss till den här ganska tidiga fasen, alltså mitten av 1700-talet, så blir ämnet kanske lite mer hanterbart. Så kan vi få en kort statusrapport. Vad är det för Indien vi befinner oss i på 1700-talet? Varför hade det då börjat flockas en massa öltörstande britter här nere? På andra sidan jordklotet nästan. Och vad hade det här hedervärda Ostindiska kompaniet med sakerna att göra? Då ska vi se
2: var vi börjar någonstans. Men jag tänker mig att vi, ut, vi tittar på vad är, vad är det vi idag kallar för Indien- uh... I början av 1700-talet då är det här det så kallade mogulriket ett rike som då befinner sig lite grann i en nedförsbacke. Det har liksom det har haft sina bästa dagar. Det hade sin, kanske sin största var som mest framgångsrikt eller starkt under 1500-talet eller 1600-talet men på 1700-talet så började det gå nerför. Och det här är ju naturligtvis någonting som... Och det här nedgången beror ju på att det är mycket maktkamp inom det här väldet. Alltså ganska svag centralmakt som utmanas av ja, lokala härskare. Alltså Nej. en stormogul som ifrågasätts av småmoguler ja. runt om i det här rik, rik, riket. Och det gör ju att vi har ett rike här som har svårt att stå emot yttre tryck. Ja. Vilket gör att makter som vill fylla fram sina positioner i det här mogulriket, har en utmärkt
1: möjlighet att göra det. Precis. Jag tänker mig att man kanske kan jämföra det lite grann- med det tyskromerska riket. Alltså stormogulen är ju i allt väsentligt en kejsare. Känner
2: kejsaren i Wien, fast i, i, ja, i, i mogulriket? Det, ja, då. precis.
1: Jag satt väl i Deli, tror jag, ofta, är stormogulen. Och så var det diverse då, små potentater, lokala potentater- maharadjur och småkungar och nawaber, tror jag de kallades- undermoguler av olika slag- som liksom hade, sin, hade sin egen agenda och skapade en massa problem-
2: så här har vi då ett, ett, ett kraftigt försvagat rike och så har vi då alltså en världshandel som då har pågått här kan man väl säga från 1500-talet egentligen. Eh, Européerna vill ha massa begärliga varor som inte finns i Europa men som framförallt finns i Asien och runt om i, i flera länder som så grundas, så eh, grundas handelskompanier så kallade i det här fallet ostindiska kompanier. Och den här tidiga så att säga, formen av europeiska framstötar yttrar, yttrar sig framförallt i att man grundar handelsstationer längs kusterna. Mm. Man är inte intresserad av det som finns för utan det handlar, det handlar inte om att bygga upp imperier, Nej. det handlar om att bygga upp handelsstationer där man kan handla med de här begärliga varorna. Och i Storbritannien har då ett eh, ostindisk kompani grundats år 1600. Mm. Har monopol på handen med Ostindien, men är egentligen inte, det har väldigt nära band till den brittiska kronan, men är inte, låt oss kalla det för ett statligt företag, utan ägs ju egentligen av alltså, privata, mycket förmögna handelsmän i London.
1: Men det är en märklig konstruktion. Ja.
2: Mycket märklig konstruktion. Och de, det här det kompaniet kontrollerar faktiskt 50% av världshandeln, alltså oerhört starkt kompani, med ja, mäng bolag. Mäng mängder ja. av företag. Ja. Och de kommer då till det här försvagade, kan man väl säga, mogulvält. Eller det här Under 1700-talet så använder det brittiska inre kompaniet mogulväldets svagheter för att flytta fram sina positioner. Ja. Men då fanns det ju andra europeer där redan. Det är inte ja. bara britter. Här finns det fransmän och här finns det portugiser. Ja. Och Det här är ju också ett läge där Relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är minst sagt ansträngda, inte minst på grund av Sjuårskriget då, precis, som pågår precis. mellan 1756 och 1763.
1: Och det är väldigt avgörande i den här historien faktiskt, Sjuårskriget.
2: Så här börjar man då bygga upp handelsstationer i, i, i det som vi idag kallar för Indien, som sagt var konkurrens utifrån. De här lokala potentaterna stöder av de här europeiska mm. makterna. Mm. Man brukar väl säga att det som är startskottet för liksom den, den verkliga brittiska eller kompaniets kolonisering av Indien, för det börjar ju faktiskt som ett koloniseringsprojekt för ostindiska kompaniet och mm. inte för brittiska staten, mm. är då när man besegrar en sån här småmogul i slaget för Placey 1700. 57. Precis, precis Där har vi liksom startskottet. Och det här gör det att man skaffar sig kontroll över egentligen hela det området som Bengalen. Mm. Och även om handel fortfarande är fokus så handlar det ju väldigt mycket om att nu börjar man också beskatta de här invånarna. Mm. Och man bedriver annan verksamhet som inte har direkt med handel att göra, även om det är prio 1 så att säga. Mm. Mm. Och så här kan man väl säga, här är liksom här börjar den brittiska koloniseringen av Indien. Sen blir ju lämnar ju Ostindiska kompaniet över kontrollen mm. av Indien till den brittiska staten efter så kallade Sepoyupproret
1: 1857 va
2: 58 57 är upproret slås ja. ner och sen blir det då
1: en brittisk koloni. Ja, 58 va för då då, 58, blir, då, då blir Indien närmast exproprierat man ska säga, av den brittiska staten och då blir en brittisk koloni. Och det
2: blir eh, Victoria Käsarinna ja, precis. Av
1: och, och däromkring går Ostindiska kompaniet också då i, i upplösning. Precis. Så det här, alltså det här är historisktiden, det vi pratar om. Så då det övergår från att vara då ett handelsbolag till att bli en faktiskt en kolonialmakt. Och det som är spännande här också det är ju
2: att det här får ju stora konsekvenser för historien sen. Jag tänker till exempel på att britterna börjar odla opium i Indien. Ja. Vilket man gör för att kineserna är inte dugg intresserade av europeiska produkter. De tycker att det är vi har att erbjuda är liksom fult och klumpigt och vi vill gärna ha te och sidan och kinesisk porslin. Ja. Men opium, det är en attraktiv vara.
1: Egentligen vill de ju bara ha silver. Den officiella attityden är att vi accepterar silver som betalningsmedel, inget annat. Eh, och då brukar man liksom hitta vägar in i, på, på den kinesiska marknaden. Därför försöker då Ostindiska Kompaniet med hjälp av de här begynnande opiumodlingarna i Bengalen, det det territoriet där, att liksom skapa då en... en, en opiummarknad i Kina.
2: Och det får ju konsekvenser med de så kallade opiumkrigen ja. i Kina samt på 1800-talet som öppnar upp Kina.
1: Precis. Nästan på okontrollerat för europeisk handel. Så det här är en historia som har en del skuggsidor. Sidor som då är, vad ska man säga, avsevärt bittrare till och med än det, det bittra öl som vi nu ska återvända till. Mm. Så Ostindiska kompaniet bet sig alltså fast i Indien via Bengalen och utökade då successivt sitt koloniala välde. Och det krävde alltså... Naturligtvis en massa manskap. Både soldater, officerare. Jag tror, jag vet inte om vi nämnde det, men alltså, Ostinenska kompaniet hade ju en egen armé med flera hundratusen man. Alltså, det var de... väl
2: större än den brittiska reguljära armén?
1: Exakt, större än den brittiska kronarmén. Så det var massa folk som jobbade där. Plus att det också var naturligtvis en massa civila tjänstemän och deras familjer. Och även om de meniga soldaterna kunde vara lokala indier. Det var de här sepojerna som du hänvisade till tidigare. Så var det nästan uteslutande britter på de högre nivåerna. Och det var britter då som behövde brittisk mat och brittisk öl för att må bra och funka i en tropisk kontext. Men som sagt var det väldigt många som klagade över kvaliteten på det öl som Ostindiska kompaniet levererade till sina anställda. Så den här ganska lyckligt lottade bryggaren George Hudson som ju bara råkade ha sin, sitt Bao Brewery i närheten av kompaniets brittiska faciliteter. Han testade mängder av olika ölvarianter för att för behålla då behålla sin, sin ganska privilegierade ställning på den här koloniala marknaden. Bland annat så förutade på sig på eh, något med ojästdöl, alltså tunnor fyllda med ojästdöl tillsammans med små paket med gäst som skulle då tillföras i efterhand när tunnorna kom fram. Och det betyder inte jättelyckat. En slags Ja, exakt. exakt. Eh, men däremot upptäckte då Hudson, någon gång på 1760-talet kanske. Det råder en viss oenighet och faktiskt också en viss debatt om den exakta kronologin. Han upptäckte att det fanns en en, en särskild typ av lyxöl, som man i England kallade för Oktoberöl, som ofta fick ett väldigt varmt mottagande, om man så får säga, i Indien. Och oktoberöl, det var en finare ölsort som under 1700-talet hade blivit väldigt populär hos den brittiska landaden, alltså The Gentry. Jag har läst någonstans att, att det, här, det kan ha fungerat som en slags substitut för franskt vin i det ganska, ganska antifranska. England, Storbritannien under 1700-talet. Alltså på grund av de många krigen då, med, med Frankrike. det här oktoberölet ansågs nämligen ha en, en så kallad vinös och i allmänhet ganska smakrik karaktär jämfört då med annan brittisk öl inklusive stout och porter och så vidare. Hemligheten var då dels att oktoberölet baserades på extra mycket humle. I en tunna med oktoberölet så poppade man ner fyra pund eller ungefär Ja, mellan 1,8 och 2 kilo humle men ändå en vanlig öl tunna normalt innehåller omkring ett, ja, ett halv kilo humle. Dessutom lagades det här oktoberölet väldigt, väldigt länge. Två år var normen men jag har också läst att det, det fanns någon slags tradition bland brittiska lådor att fylla då ett antal tunnor med oktoberöl varje gång man fick en son. Och det var då ett Ö eller så tunnor med en, vad ska man säga, ett, ett helgat Innehåll som först fick öppnas och avnjutas när respektive son hade blivit vuxen, uppnått vuxen ålder. Så oktoberöl var alltså en typ av öl som, som skulle mognas för att uppnå fulländning. Eh, och det verkar som de här ganska hårda rullningarna och eh, plötsliga, häftiga temperaturförändringarna under passagen till Indien, segelturen till Indien, gjorde, vad ska man säga då, susen, underverk i det här sammanhanget. Ölet mognade på något sätt extra snabbt under själva seglatsen. Så Hartsons oktoberöl blev extremt populärt i Indien. I första hand då bland officerare och högre civila tjänstemän inom ostindiska kompaniet. Jag har faktiskt läst att soldaterna, meniga brittiska soldater och underofficerare, de föredrog... Uppenbarligen ändå att dricka porter som fortsatt att skickas till Indien, trots värmen. Kanske för att porten ofta var mycket billigare än det här, än det här lyxölet. Och vi kan då faktiskt hitta, vi kan hitta belägg för att Hardsons oktoberöl, eller i alla fall då oktoberöls inspirerade produkt, började saluföras som pale ale i Indien under andra halvan av 1700-talet. Man kan i alla fall hitta en annons i den brittiska kolonialtidningen Calcutta Gazette från 1784, där ostindiska kompaniet tillade reklam för Pale Ale nyligen ankommer från moderlandet, och man har tillagt att den är light and excellent. Så succén var ett faktum. Den årliga exporten av öl från Storbritannien till Indien växte från ungefär 1500 tunnor i mitten av 1700-talet till 90 000 i slutet av 1700-talet och cirka hälften av dessa kom från The Bow Brewery, alltså Hodgson's bryggeri. Var det den
2: här annonsen i Calcutta Gazette från 1784 där det står någonting i stil med att alla old Indiens föredrar ja, exakt India Pale Ale och old all Old Indians var ju inte alla indier Nej. utan det var ju alla britter i britt, Indien. Ja, för det. de andra räknades liksom inte på tala
1: om ett rasistiskt ja, inslaget. Det har jag har tänkt väldigt ja. mycket på den där formuleringen. Old Indians huvarliga. Men Det är otro, otroligt spännande. Ja. Precis. Jo, men alltså det, började, det började deras reklam på ett ganska avancerat sätt för mm. de här produkterna redan i slutet av 1700-talet. Som då Pale Ale. Inte India Pale Ale än utan Pale Ale. Men alltså, det gick bra för Hodgson men högmod går före fall, Olle. I början av 1800-talet övertas det här Bau Brewery av Hodgsons söner Mark och Frederick, som lyckas göra sig ovänner med såväl kunderna som Ostindiska kompaniet och dess ledning. Bland annat så höjde de ölpriset mig, och de började transportera ölet själva på egna skutor alltså utan att dela vinsten med Ostindiska kompaniet. Så det her hedervära kompaniet gav sig ut på jakt efter alternativa källor till det ljuvliga ölet. Och 1822 inträffar något som faktiskt blir en historisk milstolpe, i alla fall ur ett ölhistoriskt perspektiv. Olle, vad var det som hände och varför brukar man nämna Napoleon Bonaparte? i nästan samma andetag. Ibland kan man ju tänka att det känns som att det kan vara lite långsiktigt koppla
2: Ipa till eller eller till Napoleon. men det finns ju precis som du säger, den här, den här kopplingen då. Och det är så att <hör> Ostindiska kompaniet börjar ju bli rätt lep på de här, de här två sönerna då, som har höjt priserna och ja, som tycker sig vara liksom, stå över allting annat och kan agera som de gör. De har blivit giriga helt så enkelt. Så man letar efter, helt enkelt efter ett alternativ. Ja. Och då finns det brygg, eh, på andra ställen i England man också brygger öl. Man behöver inte ha liksom, vä väg i väg med Ostindiska kompaniet. Nej, nej. Så 1822 så är en representant för Ostindiska kompaniet på besök i staden Burton Hem hos en bryggare som heter Samuel Alsop. Känd bryggare. Eh, duktig på att brygga porter och den typen ja, av öl och själv ja. det, det var den öl han själv föredrog ja. men alltså föreslår då för honom att skulle man kunna tänka sig att du försökte kopiera de här ölsotterna som Hodgson har gjort tidigare då ja. har ju med sig smakprov till honom ja. och alltså på smaka och, och påfyk Chatten, vad var det här? här? Han var ytterskeptisk. Men, som sagt, var han eh, är skomtas frässen om dandy moral. Ja, han exakt. behöver pengar. Och där kommer Napoleon in. Därför att Napoleon under Napoleonkrigen... Besluta sig för att försöka besegra engelsmännen genom att knäcka britten ekonomiskt. Genom att utsätta britterna för en handelsblockad, det så kallade kontinentalsystemet som jag för mig inför 1808 mm. 7, 10 6 ja, Men det får i alla fall få konsekvenser för man stänger ut britterna för stora delar av den, den europeiska marknaden. Mm. Och britterna har då exporterat ganska mycket öl tidigare till Skandinavien, till Ryssland till exempel. Mm. Och här ser man ju liksom, här finns det en möjlighet då att mm skapa en ny marknad då i Indien. Precis, så alltså bestämmer sig för att så får det bli. Precis. Och så börjar man ju brygga en kopia av det här eh, Pale
1: ale Får jag bara tillägga lite grann där, med alltså på hans export av, av öl till, till Ryssland och Skandinavien. Det tycker jag att det är lite kul. Det är ju den där porten som man verkligen älskar, som man har exporterat till ja, inte minst ligger Ryssland. Och det går ju då under exportnamnet Imperial Stout, vilket är ett namn som många av oss öldrickare känner igen. Så alltså det var den öltyp som under slutet av 1700-talet ansågs särskilt lämpad för en nordeuropeisk slärs rysk kontext. Men den marknaden försvinner ju i allt väsentligt här under Napoleonkrigen. Efter Napoleonkrigen införs det väldigt höga ryska importtullar också som gör att man har svårt att få liksom avsättning helt enkelt, att, liksom att sälja de här grejerna. Så därför är de ganska mottagliga, de här bryggarna i, i staden Burton. Det är en väldigt byggerität stad som ligger Mid-England vid floden Trent. Uh, och de som sagt med Samuel Alsop i spetsen först är det ju han som får uppdraget gör allt vad de kan för att försöka ta fram olika humleblandningar som ska liksom tilltala den indiska koloniala publiken och hur går det? Det går ju faktiskt alldeles alldeles utmärkt det går ju över
2: förväntan. här öl blir ju väl så bra det blir inte bara billigare det blir också godare ja. vilket Antagligen beror på vattnet, eller det hur? Det är jättemärkligt. Ja, Att det precis. finns sulfat i det här vattnet som, som har en gynnsam inverkan på, på
1: just humlen, humlen ja. i ölet. Det, det, ja, exakt. Och även för färgen, va? Ja, ja precis. Ja. precis ja, exakt. Den där bleka, ja. snygga färgen. För då, eller är fortfarande då, vattnet i London mer kalkrikt och egentligen då bättre lämpat för att framställa just då porter och annan mörk öl. Men det, det något som är väldigt intressant är att det här med att använda, att, att burtons vatten omkring det här floden Fränt var särskilt väl lämpade för, för IPA. Det kan man se än idag. Alltså bland svenska mikrobryggare talar man om att burtonisera vatten i samband med, med ölframställningar. Alltså man tillför olika Mineraler då för att uppnå den här IPA-vänliga kvaliteten som Samuel Alsop uppnådde där i nådens år 1823. För att det blir det nya favoritölet då, alltså Alsops produkter. Och de tänger ut Hudson, alltså Bar Brewery försvinner både från den indiska marknaden och den brittiska marknaden under loppet av några decennier. Problemet för, är för sig är att han är inte den enda bryggaren i Börtern som känner till att, att vattnet i, i Trent är väldigt ölvänligt. Så under loppet av ja, 1820-talet så börjar allt fler bryggare omkring Froden Trent att producera då blek öl för den indiska marknaden. Samtidigt började också uppstå en efterfrågan på kolonialt öl inhemst alltså i, i, i Storbritannien. Alltså det, 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 det blir en populär produkt på hemmafronten. Där man då under 1830-talet, alltså det är något som man då börjar marknadsföra som India Pale Ale, IPA. Först hade då i början hade, hade produkten varit för ganska långt och komplicerat. Alltså man, jag vet att man har skrivit till exempel på de här tidiga etiketterna från 1820-talet har man skrivit exempel Pale Ale Prepared for the East and West India Climate Men från och med 1833 så finns det belägg för att man i brittiska tidningsannonser alltså riktade då till konsumenter hemma i England och Storbritannien där gjorde man reklam för blekt och välhumlat öl från Barton under namnet India Pale Ale Som ett väsentligt mer
2: catchy na namn på produkten än det här betydligt mer Pale Ale
1: Det är en halv november nästan. Ja visst Viktigt att tänka på här är att den brittiska koloniseringen av Indien hade ju kommit väsentligt mycket längre på 1830-talet än på salig George tid, alltså under andra halvan av 1700-talet. Det var, alltså var ännu inte då en brittisk kronkoloni, men det indiska hade börjat bli en del av den brittiska identiteten på den här tiden, alltså en källa till nationell stolthet. Så anspelningar på Indien och på ja, brittiska koloniala äventyr i största allmänhet började helt enkelt bli väldigt trendiga och kommersiellt gångbara där kring 1830-40-50-talet. Och det här blev då Ipans första globala guldålder. Alltså den indelades någon gång på 1840-talet kanske ännu mer 1850-talet, för det är då eh, The British Empire verkligen börjar hypas, alltså i samband med den här stora världsutställningen i London 1851, där vi känner som Crystal Palace. Och ungefär där inleds den här verkliga ipa hypen där det blir liksom det föredragna ölet inom hela det brittiska imperiet. Och det gäller fram till slutet av 1850 talet fram till slutet av 1800-talet och lagerölen kommer istället. Alltså det här industriellt framställda och ljusa pilsnerölet- som också är väldigt väl lämpat för ett, ett varmare klimat. Eh, I de varma delarna av imperiet började det liksom spridas där i slutet av 1800-talet. Det tar lång tid innan det når eh, Storbritannien i och för sig. Eh, Storbritannien är ju allt väsentligt eh, immunt mot eh, lageröl fram till slutet av 1900-talet närmast. Men i alla fall, den här första guldål om tar slut där någon gång i slutet av 1800-talet. och Efter första världskriget så föll IPA i allt väsentligt i glömska. Så också i Storbritannien. Det fanns enstaka lokala ölentusiaster som fortsatte att hylla och dricka det här bittra koloniala ölet. Men under större delen av 1900-talet var IPA inte någon kommersiellt gångbar produkt. Det började i och för sig då ändras ganska snabbt på 90-talet 1990-talet. Det hörs ett antal välbesökta IPA-konferenser både i Storbritannien och i USA. USA är väldigt viktigt för den här andra Alltså man talar ibland om IPA, American Pale Ale. Och idag är både IPAN och APAN alldeles städes närvarande. Alltså hemma hittar man ju till och med på, på ika, alltså i ett otal olika folkhälsvarianter. Förra året har jag läst, lanserades 1700 nya öl i Sverige. Alltså det är rätt mycket. Det är svensk öl producerad av är ungefär 400 olika bryggerier- av dessa ölar så tillhör det då 554 stycken, eller 33 procent, kategorin IPA. Det är ju ganska hissnande tycker jag. Olle, vad tror du att den här renaissancen beror på? Handlar det bara om att IPA ju obbityset är ett osedvanligt välsmakande öl? Eller kan man tänka sig att det finns andra förklaringar? Som kanske har har med mig, jag vet inte, jakten på identitet, historiska rötter, spännande historier att göra. Nej, Jag kan tänka mig att det är flera
2: samverkande faktorer här, det ska jag tänka mig att det finns någon form av imperienostalgi alltså, nostalgi, alltså en, en fascination för att blicka tillbaka på det gamla empire som ja. inte riktigt finns längre och, och vända tillbaka till den smaken också, men sen tänker jag att det viktigare kanske då att det är på 90-talet är ju att i varje fall svensk perspektiv så kan man ju se att 90-talet är en tid då intresset för mat ökar kraftigt. Mat och dryck, matlagningsprogram, mattid och allt detta. Och i den vevan så börjar man ju också intressera sig för lite smalare smaker. Alltså det här med att dricka lageröl gör ju alla. Vad vill man då göra om man är liksom en riktig ölkonsert? Ja, men då börjar man titta bakom. Här fanns ju någonting som populärt. Mm. Och så börjar man liksom... Så kommer Ipan tillbaka. Mm. Och då får man liksom den här nedsippringseffekten. Att det går från en elit av skickliga ölkonnoisseurer till den breda öldrickande massan mm. som läser att att de uppskattar den här smaken. Men jag tänkte på nu vid jul nu, hur här med historien kommer tillbaka. Jag köpte en glogg som heter Lotendrank. Mm. Och det låter ju liksom 1500-tal. Och det är mycket riktigt. Vem är på etiketten? Mm. Gustav Vasa. Mm. Så det finns liksom att historien börjar liksom ett kommersiellt bruk av historien, liksom mm. att historien blir ett sätt att sälja produkter.
1: Mm. Ja. Så det är många olika faktorer som samverkar. Ja. Men så min kära hustru sa ju minst jag för 20 år sedan, minst jag att eh, Eh, problemet med öl ur hennes perspektiv är att eh, det saknar en berättelse, en historia, till skillnad då från vin. Hon har alltid varit mer civiliserad än jag. Hon har alltid förlågat vin. Det kanske inte går det det handlar om. Alltså, den nya ölen, IPAN, är ju faktiskt en öl med en berättelse som vi ju har bidragit till att eh, förmedla idag. En mycket spännande berättelse dessutom. Helt klart. Vi ses Olle. Absolut. Tack, Hej. tack för det. Tack.
0: Hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu.
2: Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet- antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform-